0: Heute in ct musizieren wir online. Wir haben den Core i10.000 getestet und blicken auf die neueste RAM-Generation DDR5. Bis gleich. ct so, aber bevor es losgeht, reden wir einmal kurz über einen Sponsor. Die Sendung heute hat einen Sponsor, das ist Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher in 15 Minuten als Text und Audio zusammen. Und ct Blink nutzer kriegen da einen Rabatt, dazu später mehr. Die neue CT Nummer 13, da geht es unter anderem um Programmieren. Das wollen wir nächste Woche in einer etwas längeren Sendung besprechen. Und heute haben wir uns ans Thema aber rausgesucht, einen Test vom Intel Core i10.000. E Wir gucken mal auf die nächste Generation von ähm, RAM. Und ähm, als erstes Thema würde ich aber gerne über Online-Musizieren sprechen. Wer ist denn heute mit mir in der Sendung? Ja, Christoph Windeck vom
1: Hardware-Ressort.
2: Ja, Christian Tösch bin... auch, aus... <lacht> <lacht> auch aus dem Hardware-Ressort.
1: Ja, und äh, Hartmut Gieselmann äh, vom Ressort äh, Internet, Datenschutz und Anwendungen.
0: Ja, sehr schön. Das, äh, wir haben gleich einen super Einstieg in das Thema Online-Musizieren, nämlich ähm, bes besondere Herausforderungen, die sich bei dem Thema ergeben. Ähm, zum Beispiel, dass man nicht äh, ähm, perfekt aufeinander abgestimmt ist, dass man gleichzeitig äh, irgendwie ähm, aber doch leicht versetzt singt. Und ich dachte mir, wir könnten ja heute einfach mal eine Runde gemeinsam Musik machen. Das äh, eignet sich ja total gut, Hartmut. Ich weiß nicht, äh, hast du auch ein Instrument mitgebracht? Oder? Ich habe
1: nichts mitgebracht, nein.
0: Vielleicht singt ihr dazu. Äh, Christoph, du bist auch du so ein...
1: Nicht. Ja, ja. Das trifft <lacht> mich jetzt unvorbereitet. Ja. La -la -Land. ja,
0: Hartmut, erzähl mal, warum? Äh, was sind die großen Herausforderungen? Also das Thema, klar, wir haben jetzt die Corona-Zeit ähm, und... Ähm, da ist es will man vielleicht trotzdem musizieren, aber gerade ähm, man hört es ja von einem von, von gab ein Chor, wo dort besonders Übertragungen waren und so. Also gerade beim musizieren, gerade beim Singen ist es vielleicht gar keine so gute Idee jetzt wirklich an einem Ort zu sein. Das würde sich ja anbieten, gemeinsam, so wie wir jetzt hier zu fit sind, mit der Band zusammenzukommen und zu musizieren. Das, was sind da die Besonderheiten?
1: Ja, Konzerte sind ja erstmal bis auf weiteres abgesagt. und ähm, Aber problematisch ist es natürlich auch, wenn man jetzt in einer Band oder so spielen will und nicht in den Proberaum kann. Ähm, und äh, wir sprechen jetzt hier über eine Videokonferenzsoftware. Ganz viele treffen sich auf Zoom, auf Teams und wie sie alle heißen. Das Problem ist nur, dass A, diese Programme bei der ähm, Audioübertragung auf reine Sprache optimiert sind. Das heißt, der Frequenzgang ist eingeschränkt. Ähm, wird besonders behandelt, wenn ich äh, meinen Lautsprecher und mein Mikrofon am Rechner einschalte, dann äh, wird eigentlich das Feedback, also die Rückkopplung, die entstehen würde, die wird ausgefiltert, wenn ich auf der Tastatur klappe, das wird ausgefiltert und so weiter und so fort. Also jede Menge Algorithmen äh, gehen da drüber und wenn ich dann aber versuche Musik zu spielen, dann ähm, ja, macht das den Klang quasi dann auch kaputt äh, und das heißt, wenn man online musizieren will, äh, braucht man A, eine Übertragung, die eben halt diese ganzen Automatiken für Sprache weglässt und Musik im vollen Frequenzspektrum überträgt. Und dann gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wenn ich miteinander musizieren will, dass ähm, die Verzögerung bei der Übertragung nicht so lang ist. Die kann bei einigen Diensten durchaus mal so mehrere hundert Millisekunden dauern und äh, dann ist es eben halt schwierig auf den Punkt, zusammenzuspielen und ähm, da gibt es mehrere Ansätze wie man die Latenz so nennt man diese Über äh, Verzögerung wie man die reduzieren kann ähm äh ein wichtiger Tipp ist zum Beispiel, dass man nicht per WLAN äh, ins Internet geht, sondern dass man eine Ethernet-Kabelverbindung nimmt, weil bei einer WLAN-Verbindung äh, kann der Nachbar immer mit anderen äh, Paketen dazwischen funken und da muss ein großer Puffer dazwischen gepackt sein, weil der Audiostream nicht abbrechen darf. Und so weiter. Und äh, spezielle Dienste, die haben äh, Ansätze, einmal das Ganze in Echtzeit mit möglichst kurzer Latenz zu übertragen. Es gibt aber auch Ansätze, wenn man sagt, okay, also so ganz in Echtzeit kriegen wir es über das Internet nicht hin. Ähm, da überlegen wir uns aber eine, eine coole, ausgeklügelte Zeitversetzung, dass man dann trotzdem miteinander musizieren kann. Und das haben wir uns äh, in einem äh, Praxisartikel und in einer Marktübersicht mal genauer angeguckt, wie was es da für Dienste gibt und wie die arbeiten.
0: Ja, wie, wie funktioniert das dann genau? Also ich treffe mich aber trotzdem so wie hier in so einer Software und dann ähm, genau das mal ein bisschen besprechen, ja.
1: Also ähm, es gibt viele Programme, die einfach erstmal nur eine Audioverbindung herstellen und auf Video verzichten. Video ist bei einigen optional und da muss man gucken, was will ich eigentlich machen. Also will ich jetzt einfach nur mit ein paar Kumpeln äh, jammen, ähm, dann äh, geht das zum Beispiel in der Software, die nennt sich Reaper. Das ist eine sogenannte Digital Audio Workstation, also eine Musikproduktionssoftware, äh, wo man ganze Stücke am, am Rechner produzieren kann. Und die hat eine Funktion, ähm, dass man jetzt nicht in Echtzeit, also ich spiele und mein Mitspieler hört das genau im selben Zeitpunkt, hört, sondern wo das Ganze ähm, in so einer Schleife abläuft. Also ich gebe eine Schleife vor und meine ganzen Mitspieler, die hören das acht Takte, 16 Takte später und können dann darauf einsteigen. Ähm, das ist für, für Jams ist das interessant oder wenn man jetzt einen Blues zusammenspielen will, der ja immer auf 48 Takte sich wiederholt oder für so, so Jazz-Sessions, wo dann einer dann immer improvisiert, das kann man damit machen oder im, im Hip-Hop, wo ein Beat durchläuft und einer rappt da drauf. Aber man kann immer nur auf das vom Mitspieler reagieren, was eben halt ein Zyklus vorher gelaufen ist. Das läuft relativ stabil. Und ähm, es ist eben halt egal, ob äh, jetzt meine Internetverbindung äh, so, so langsam ist, dass das Ganze eigentlich 100 oder 200 Millisekunden Zeit versetzt wäre. Und, ähm, und die,
0: Software, die Software quasi ähm, matcht das dann noch? Oder, oder, oder genau, die, hat,
1: die, die überträgt auch einen Zeitcode und ein Tempo. Ah, und okay. darüber wird das Ganze dann äh, synchronisiert. Ähm, dann höre ich
0: dann meine, meine Mitspieler dann einfach... Etwas später oder höre ich die nie? Also höre ich dann erst das Ergebnis ganz am Ende? Nee, du kannst
1: einstellen, wie schnell denn das Tempo ist. Das läuft auch auf äh, Server, die man selber aussetzen kann. Und dann kann man sich entscheiden, okay, wir spielen jetzt mal mit 120 Beats pro Minute und sagen jetzt mal 16 Takte Loop. Und dann äh, fängt irgendwie Schlagzeuger fängt an, dann steigt der Bassist ein äh, und dann, äh, weiß ich nicht, einer auf dem Klavier, dann singt noch einer dazu und immer alle 16 Takte, weil ich höre immer 16 Takte später dann das, was hm. mein Vorgänger gespielt hat. Okay. Ähm, das geht für Jams eigentlich ganz gut, wenn man jetzt so ein Live-Konzert hat, wo man dann äh, einen festen Ablauf hat, wäre das schwierig. Ähm, da versucht Jamkazam, das ist so ein US-Anbieter, versucht das äh, zu machen, dass man tatsächlich direkt das hört, was der Mitspieler spielt. Und da braucht man aber eine ja sehr äh, schnelle, also latenzarme Verbindung äh, miteinander. Äh, Jamkazam sagt so, also bis 50 Millisekunden ist es okay. Äh, kürzer ist besser. Die Audioqualität äh, Fand ich jetzt so mittel, sage ich mal. Das geht, um miteinander zu jammen, wenn man daraus dann aber eine fertige ähm, professionelle Audioproduktion machen will, ähm, dann kann man lokal, kann jeder seinen eigenen äh, Stream aufzeichnen und äh, das wird dann am Ende dann zusammengekippt, ähm, ist aber nicht ganz so stabil. Also äh, Internet ist eben halt so für Echtzeitmusikübertragung ist schwierig. Das haben zum Beispiel auch ähm, Wissenschaftler von, äh, aus Italien festgestellt, von einem Konservatorium in Triest. Und die haben mal so ein Projekt gemacht, da haben sie versucht, okay, was geht jetzt eigentlich? Wie schnell können wir Audio- und Videodaten übers Netz übertragen? Und die machen da einen irrwitzigen Aufwand. Also ähm, da äh, wird um, um quasi Bruchteile von Millisekunden wird da gekämpft. Und um das zu erzielen, sollte der Rechner dann zum Beispiel in ihrem Beispiel, das ist ein Windows-Rechner, mit einer irrwitzig hohen Paketrate, ich glaube von äh, mehreren, äh, teilweise über 100.000 Paketen pro Sekunde, äh, das macht dann auch kein Router so richtig mehr mit oder eine Firewall. Das heißt, das Ganze muss dann in der demilitarisierten Zone vor der Firewall stehen. Eine, eine, eine Virensoftware darf auch nicht laufen, weil das auch ausbremst. Und das ist eben halt sowas für große Konservatorium. Es gibt, glaube ich, und du brauchst eine, eine Leitung mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde, äh, Full-Duplex und das können sich eben halt nur Universitäten und große Konzertveranstalter leisten. Äh, das sind so ein bisschen ähnliche Probleme, wie sie ähm, äh, professionelle Ego-Shooter-Spieler, Online-Spieler äh, kennen. Ähm, also ja, Musiker sind da noch ein bisschen, also Ego-Shooter, äh, da machen, ich sag jetzt mal, 20, 30 Millisekunden machen da nicht viel, aber wenn du musikalisch zusammenspielen willst, ein Schlagzeuger mit einem Percussionisten, da stören schon 5 Millisekunden, ne? das ist dann eben halt blöd. Und äh, die machen das aber so für große dann auch Videoprojektionen, auch die Videos werden die Bilder werden quasi unkomprimiert irgendwie über die Leitung äh, gerotzt. Und das braucht extrem viel Bandbreite. Und ähm, also das ist schon das, das andere Extrem vom Aufwand. Ne? Also, ich, hab,
0: ich höre gerade ähm, hunderte, tausende von Gamern aufschreien, dass du gesagt hast, das macht gar nichts. Aber äh, ich verstehe, was du meinst. Also bei ja. der Musik ist es eigentlich noch, ähm, ja.
1: noch mal schwieriger. Eine Größenordnung Gibt's, schwieriger, kann man sagen.
0: Kann ich denn als Nutzer... Also hast du vielleicht auch Tipps, was ich als Nutzer machen kann, um diese Latenz ein bisschen runterzuschrauben? Oder gibt es da auch Fallstricke, ja, mal, die wenn ich
1: Also erstmal WLAN aus, ganz wichtig. Das ist der größte Punkt, Ethernet-Verbindung. Und dann einen der Dienste, die wir im Heft dann aufführen. Es gibt auch Angebote, wenn ich jetzt eine Musikproduktion mache. Ich habe also mein Studio, habe meine DAW da laufen und will jetzt einen Musiker, der soll einen äh, Take aufnehmen. Der ist aber nicht vor Ort, sondern irgendwie woanders. Den kann ich dann virtuell dazu holen. Das klappt auch sehr, sehr gut. Äh, zum Beispiel mit, mit äh, Cubase von Steinberg. Die haben da so ein Plugin da drin. Da muss ich dann auch keinen monatlichen Dienstanbieter zahlen. Ähm, anderes Angebot ist für Musiklehrer die jetzt ähm, Musik unterrichten wollen, äh, die können das auch ein bisschen zeitversetzt, aber doch mit einem Metronom machen, dass sie zum Beispiel auch das Timing von ihren Schülern dann probieren können. Äh, das nennt sich Duju, äh, ist so ein, so ein deutscher Anbieter. Die nehmen dann aber dann auch immer monatliche Gebühren. Ähm, und ja, das ist dann für professionelle äh, Anwendungen geplant. Genauso äh, gibt es auch Anbieter, die eben halt einfach nur eine äh, Stereoverbindung in guter Qualität anbieten äh, nennt sich Session Link Pro und hier muss man einfach gucken für welchen Einsatzzweck will ich das Ganze einsetzen und äh, wie viel Geld will ich ausgeben. Du hast
0: im Artikel auch relativ viel über das Audio-Interface geschrieben, ja. wenn ich es richtig, das ist auch nochmal ein Thema, wo man
1: also die Latenz. Von einer Verbindung zur anderen setzt sich aus mehreren verschiedenen Teilen zusammen. Das eine ist die Latenz, die mein eigener Rechner mit dem Audio-Interface erzeugt und das andere ist die Internetverbindung. Und ein äh, Audio-Interface, äh, wenn also die, die Audiodaten äh, digitalisiert und wieder von digital nach analog gewandelt werden müssen, äh, da darf der Audiostream niemals abreißen, sonst gibt es eine, eine Störung, dann so Kratzgeräusche und so. Und deswegen werden diese ganzen Signale in einen Puffer gespeichert. Und je größer der Puffer ist, desto weniger muss mein Rechner schwitzen, damit er die Audiodaten alle pünktlich ranschafft. Aber je größer der Puffer ist, desto länger ist auch der Zeitversatz, bis das wieder rauskommt. Und man kann da mit sehr kleinen Puffern arbeiten, aber das geht dann sehr auf die Prozessorlast und ähm, das kann man einstellen. Windows-Nutzer zum Beispiel, also das, äh, die, die, die Windows-Audio-Schnittstelle ist normalerweise nicht besonders schnell. Ähm, die kann man beschleunigen, a, wenn, ein, wenn ich ein Audio-Interface habe, wo der Anbieter einen äh, spezialisierten Treiber mitliefert, oder wenn es das nicht gibt, kann man auf ASIO for All umsteigen. Und ähm, ebenso stelle ich ein paar Tools vor, wie man am Rechner äh, den Audio-Ausgang von einer Software in den Eingang von einer anderen Software leiten kann. Gibt es auch ein paar Spezialprogramme unter Windows und macOS, ähm, damit das nicht erst äh, über das Audio-Interface rausgehen muss und dann wieder rein in den Rechner, sondern das kann man von einer Software zur nächsten gleich weitergeben. Christian,
0: du, du nickst immer so, das ähm, ja, ist es die was, was dir in den Tests äh, begegnet sozusagen.
2: Ja, diese, diese äh, Latenzproblematik hat man ja in ganz vielen Fällen, das, das, das fängt ja beim Fernsehen an, man kennt es ja vielleicht von irgendwelchen äh, Fußballübertragungen, ne? dass dann die Nachbarn schon jubeln, weil die irgendwie einen anderen Übertragungsweg haben als man selber, äh, hat man aber auch bei ganz vielen äh, Prozessorgeschichten einfach. Ne? Es ist immer die Frage, immer die Abwägung äh, Latenz gegen Puffer, ne? das, das, mhm. das hat man so okay. oft. Ja.
0: Hartmut Wiesen, du bist ja selber machst ja auch selber ein bisschen Musik. Hast du denn so die Wahrnehmung, dass dieses Thema in den letzten Monaten, ähm, also dass viele Künstler verstärkt sich jetzt auch nach, nach solchen ähm, Plattformen umgucken oder vielleicht auch Musiklehrer oder oder wie, wie lösen die das Problem <lacht> gerade? Gibt es dann glaub, doch viele, die einfach was einfach schlechte Plattformen dafür benutzen?
1: Ja, ich also viele machen das dann, versuchen irgendwie mit Skype oder so äh, und leben dann mit der schlechten Musikqualität. Also die kennen diese Dienste, die speziell auf Musiker zugeschnitten ist, wahrscheinlich größtenteils nicht. Aber es gibt ein sehr, sehr großes Interesse bei, bei Musikschulen und, und Musiklehrern, ähm, mit, die einfach nicht arbeiten können, das ist blöd und bei Musikern genauso, da geht es eher darum, wann können sie wieder auftreten, jetzt möchte auch nicht jeder dann irgendwie ein Konzert im Autokino abhalten oder irgendwie auf YouTube, Es ist ähm, auch nicht so doll, aber man will ja auch ein bisschen üben, wir hatten hier Kontakt in Hannover zum Beispiel zum, zum Knabenchor, der ist international bekannt und die sagten, wenn die jetzt mit den ganzen äh, Jungs da nicht üben können, die machen sonst Welttourneen irgendwie in China und USA, dann bricht denen der ganze Chor weg, so, ne? weil dann äh, die ganzen äh, Jugendlichen dann aus dem Training kommen, also da geht es richtig ans Eingemachte und die suchen hinderingend also Lösungen, wie sie online weitermachen können, ähm, das ist immer noch schwierig und da passiert immer noch eine ganze Menge.
3: Und, ich hätte da noch eine, eine Anmerkung zu. Also ich, Vielleicht sollte man noch mal ganz genau unterscheiden zwischen dem, was ihr jetzt euch angeguckt habt, mit dem gemeinsamen Musizieren, wo es so auf die Latenz drauf ankommt, mh. und wenn ich einfach, ähm, wie du schon gesagt hast, als Künstler äh, jetzt, jetzt sozusagen streamen will. Ja, da ja das ist ein andere Da kommt es nicht drauf ja. an, ähm, sondern da kommt es dann auf die Qualität an. Aber die stellen sich ja natürlich die Frage, also hier gibt es ja unseren Hannoveraner Lokalhelden, den ähm, Igor Levit, der dann ähm, äh, das per Twitter gemacht hat, der wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Aber die Idee ist ja, äh, der sucht ja natürlich möglichst viele Zuschauer. Und was haben die? Ja. Und dann wollen die da ja vielleicht mit dem Smartphone das noch auf ihre Stereoanlage streamen und nicht eben vom <lacht> dem Computer sitzen oder so. Also wo ist die App installiert? Das ist ja, ja auch eine Frage. Und damit zusammenhängend wollte ich dich fragen, Hartmut, ähm, habt ihr euch jetzt nur so PC-Lösungen angeguckt oder
1: geht das im Prinzip auch mit dem Smartphone oder mit dem Tablet? Oder, ähm ja, beim Smartphone und Tablet hast du wieder das Problem, dass die hauptsächlich per WLAN irgendwie Verbindung suchen. Und mhm. wenn du mit Musikern, mit anderen zusammenspielen willst, also wirklich das Timing äh, entscheidend ist, dann äh, geht das quasi nur am Rechner, also Mac äh, oder PC mit einer naja, oder festen Kabelanbindung. Ich stelle mir aber vor, wenn du jetzt wirklich ein ganz sauberes WLAN hast, also wo nicht so viele
3: dazwischen funken und das vielleicht im 5-Gigahertz-Band, also es hängt da auch sehr vom individuellen, von der individuellen ähm, Situation ab. wie Und von in, deinem Nachbarn, ab, ja. Was ja. Genau,
1: das kann ja. ja sein. Also Leute, die jetzt alleine auf dem Land wohnen, die kommen vielleicht mit WLAN trotzdem klar. Ja, aber also es ist schon so, ist es ist schwierig mit Kabel. ja, ja? Und okay. wenn man dann noch WLAN dazu holt, also die Mühe würde ich jetzt versuchen, also die, diesen Fehler würde ich versuchen, außen vor zu lassen. Und ja, für Streaming gibt es natürlich Plattformen. Irgendwie, man kann das auf YouTube im Kanal dann live streamen oder ich glaube, Facebook äh, bietet jetzt auch was an, jam -Kazam macht damit auch ist ihr Geschäftsmodell, dass man eben halt, wenn man Online-Konzerte macht, über jam -Kazam dann die Karten dann verkauft da suchen sie natürlich alle danach, aber ähm, so richtig geil ist so ein Online-Konzert, finde ich irgendwie nicht. Also es gab jetzt auch dieses weltweit große Konzert da mit Lady Gaga und Co. von zu Hause. Ja, das ist mal ganz lustig, aber das ist jetzt kein Ersatz für ein echtes Konzert. ne also
0: Ja, ich habe auch, also ich glaube, am Anfang gab es so eine Faszination. Also ich fand es irgendwie toll, dass äh, Künstler, die ich kenne, irgendwie aus ihrem Privatstudio, so ganz ja. nah bei denen irgendwie quasi so ein Konzert also, gemacht haben. Aber aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, naja, also weder dieses Gefühl, auf ein Konzert zu gehen, noch die
1: Qualität hm. ist einfach dasselbe, wie wenn ich jetzt irgendwie im, im, in der ja. Konzerthalle stehe. Und was aber viele Musiker machen, ich meine, ich spiele auch möglichst alleine, produziere die Sachen dann auch alleine, aber wenn jetzt ich in einer Band will ich ein neues Album aufnehmen ne und jeder spielt dann zu Hause, also ich kann das tatsächlich mit einer DAW über, über Cubase oder so, kann ich mir dann die einzelnen Takes dann reinholen und das einspielen. Das funktioniert relativ gut. So, und also damit wenn kann man also, also Plattenproduktionen können, glaube ich, jetzt zu Corona-Zeiten äh, weiterlaufen. Ein Problem haben momentan, glaube ich, auch die Synchronstudios. Einige US-Serien wurden beispielsweise nicht synchronisiert, weil die nicht zusammenkamen. Da müssen die Studios jetzt einfach dann ein bisschen aufrüsten. Die meisten haben ja ähm, jetzt im professionellen Bereich Arbeiten mit Avid Pro Tools, äh, Cubase und Nuendo ist wahrscheinlich ein bisschen weniger oder verbreitet, ist aber auch im Kommen und da müssen dann teilweise die Studios dann umstellen, wie sie jetzt eine vernünftige äh, virtuelle Leitung dann zu ihren Musikern dann äh, aufbauen. Das kann bei einigen wahrscheinlich einige Umstellungen äh, und Umgewöhnungen dann auch bedeuten. Ich also dauer, für also,
2: äh, Christian. Ich wollte nur kurz einhaken noch zu den Konzerten. Also da gibt es aber auch äh, coole Sachen, also zum Beispiel jetzt bei YouTube habe ich jetzt, weil ich ja mehr auf elektronische Musik so stehe, dass dann halt einfach die DJs irgendwo über, auf irgendwelchen Hausdächern auflegen, wo man dann, oder irgendwo äh, äh, in Holland gibt es so einen Musiker, der hat ja dann äh, zwischen äh, so Windmühlen äh, an einem See aufgelegt, also das ist, äh, das hat dann auch ganz coole Locations und das, das finde ich hat auch irgendwas.
1: Ja. Also ich werde da dann lieber dann mit dem DJ vor Ort und nicht vor meinem kleinen Bildschirm zu Hause dann und sage dann, ja, also ja, es ist... Aber nochmal einmal kurz zur Klärung. Also
0: was du sagst ist, wenn ich jetzt mit Bekannten einen Song einspielen möchte und ich habe, der ist quasi schon geschrieben, jeder weiß, was er spielen muss, dann macht ja. halt jeder seine Tour und am Ende kann man, das ist überhaupt kein Problem, dass dann am Ende...
1: In einem Studio dann zusammenzuschneiden. Mit der richtigen Software geht das sehr gut, ja. Schwierig aber ist wer jetzt nicht mit äh, Cubase oder Nuendo produziert, muss sich da eventuell umstellen. Äh, es gibt andere Services, die dann nur äh, die Verbindung dann herstellen. Das ist ein bisschen Gefrickel, aber es wird besser.
0: Du hast ja, ähm, du hast gerade erwähnt, dieses, ähm,
1: wie hieß denn das nochmal, One Vision oder, oder
0: dieses große Konzert von Lady Gaga, äh, von Lady Gaga. Da haben mhm. wir, glaube ich, die uns auch zusammengespielt war das dann immer einzeln aufgezeichnet oder ich haben die Live
1: Gespielt, weißt du? Ich habe es nicht. nicht gesehen, weiß ich ja. nicht, kann ich nicht sagen. Weil das wäre ja genau
0: dieses, dieses Thema, aber da wäre jetzt meine auch, Vermutung auch, dass da jeder für sich aufgenommen hat und am Ende hat man zusammengeschnitten.
1: Ja, wenn es jetzt um große Konzertveranstaltungen geht, da gibt es auch äh, Spezialfirmen, die dann ne, nicht sowas wie Jam dann aufhören, wenn man so Konzerte dann auch auf große Leinwände übertragen will und dann welche zuschalten will live, sondern da gibt es dann auch Spezialanbieter und an die sollte man sich auch wenden, die haben dann auch die Erfahrung dann dazu.
0: Okay, vielleicht noch als letztes, weil du jetzt so verschiedene Tools auch genannt hast, ähm, gibt's, was ist denn so der Preis, den ich, wenn ich jetzt als ähm, Musiker gemeinsam mit Leuten gemeinsam jammen will oder, oder als Musiklehrer?
1: Ähm, also zum, das, zum Jam, das geht kostenlos. Jeder kann jam ausprobieren. Reaper läuft auch zwei Monate kostenlos und äh, wenn ich jetzt als ähm, Musiklehrer meine Schüler einladen will, da fangen so die ab Abos, das geht dann ab Schülerzahlen dann an, für den Lehrer 15 Euro im Monat fängt das an. Und Cubase, da muss man schon dann die, die große Ausführung dann nehmen, äh, die kostet so 500 bis 600 Euro. Aber das ist dann wirklich
0: eher für professionelle Musik. dann auch
1: Für professionelle Produktionen, so eine Software braucht man dann eh, weil man damit auch die Plattenproduktion dann macht. Und die Leute, die man sich einlädt, die haben einen kostenlosen Client, die müssen nichts dafür zahlen dann. Okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, nochmal einmal die Frage ins Publikum auch, wie das bei euch läuft. Also gibt es von unseren Hörern, Zuschauern, Musiker, die das Problem gerade haben oder Musiklehrer? Oder was sind eure Erfahrungen so mit diesen Online-Konzerten? Ich habe ja das Gefühl, also ich habe... Ich habe noch Karten für den ähm, April, die natürlich nicht äh, geklappt haben für eine Band, die jetzt irgendwie erst nächstes Jahr kommt. Im September hoffe ich noch dass vielleicht, aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass die Tickets ich nutzen kann. Äh, also es kann ja durchaus sein, dass uns das jetzt noch länger begleitet, dass wir Konzerte nur online anhören können. Und da würde mich einfach an, äh, euch von euch äh, interessieren, wie ihr das seht. Macht das Spaß oder ähm, könnt ihr es eigentlich nicht mehr erwarten, wenn es wieder normal weitergeht? Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Äh, Christian, du hast schon immer sehr äh, freudig ja. äh, Sachen in die Kamera gehalten
2: vorher in der Probe. Das, mitgebracht. Äh, genau, das ist jetzt erstmal nur die Packung. Ne, da macht ein Intel noch großes Logo und es geht um die Core i10.000 Prozessoren.
0: Äh, quasi ein Unboxing live hier. Ja, aber die Prozessoren
2: sind schon längst eingebaut. Also die sind schon längst getestet und sitzt zum Beispiel hier drin. Das ist jetzt der Core i5 in dem Board.
0: Okay, erzähl mal, also Core i10.000 ist quasi die nächste Intel-Prozessor-Generation, ähm, -Gener ähm, die jetzt vorgestellt wurde und ihr habt die getestet. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was ist neu dran, was ist vielleicht auch nicht neu dran, Stichwort Nanometer und so. Ja. Ähm, erzähl also, doch mal ein bisschen was.
2: Ja, genau, also 10. Generation Core i, also sieht man, das äh, ist schon ein paar Jährchen jetzt am ähm, Laufen bei Intel mit äh, dieser Serie. Und äh, das ist, äh, da geht es jetzt hier um die Mainstream-Prozessoren. Ne? Die 10. QI-Generation gibt es nämlich eigentlich schon bei den Notebooks, da kam die schon äh, Ende letzten Jahres. Hier geht es jetzt um die Desktop-Prozessoren, äh, also Desktop-Plattformen, äh, was so typischerweise in Bürorechnern steckt, in Gaming-PCs, in, Gaming in, in Allround-Rechnern, das ist so die Klasse und wir haben uns da erstmal die beiden oder eine der beiden high-endlichen Prozessoren angeschaut, den Core i9 10.900K und den Core i5 10.600K. Der Core i9 hat als Neuerung, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, zwei Kerne mehr als bisher. Jetzt gibt es bei Intel 10 Kerne im Mainstream-Plattform und sie haben den Takt noch ein bisschen erhöht.
0: Und jetzt ist natürlich die große Frage, schafft es damit Intel gegen den Ryzen ähm, wieder aufzuholen oder wie sieht es da aus?
2: Äh, aufholen ohne einzuholen oder so oder ohne überzuholen, kann man sagen, es ist, äh, es ist schwierig. Also man, man kann nicht pauschal sagen, äh, der ist jetzt langsamer oder schneller. Wenn man jetzt vergleichbare AMD-Prozessoren heranzieht, da ist ja auch so ein bisschen das Vergleichsproblem. AMD hat halt einen 8-Kerner, einen 12-Kerner, aber halt eben keinen 10-Kerner. Auf den Punkt gebracht ist es so, bei Multisthread-Anwendungen, also wo alle Kerne rechnen müssen, sprich Rendering, Video-Codieren und, und, und was in die Richtung geht, da ist AMD klar vorne, weil sie einfach mehr Kerne haben, auch zum gleichen Preis, bieten sie deutlich mehr Leistung. Ähm, was immer noch Intel-Domäne ist, ganz klar, und was, was Intel sogar auch noch verbessert hat, durch den höheren Takt zum Beispiel, ist äh, Gaming. Ja, also bei Spielen liegen sie deutlich davor. Ähm, das sind teilweise 25%, Prozent, aber wieder die Einschränkung, das gilt natürlich nur, wenn man eine relativ kleine Auflösung hat, wo die Grafikkarte nicht limitiert. Aber typischerweise spielt man ja heutzutage bei 2560 oder sogar 4K-Auflösung und da ist dann die Grafikkarte wieder der limitierende Faktor oder dann sogar im Endeffekt der Monitor, wenn der dann halt 60 Hertz hat, dann bringt es auch nichts, wenn man dann irgendwie mit 120 FPS spielt. Ähm, das, äh, da muss man so ein bisschen einschränkungen treffen und äh, was auch noch, wo sie auch noch vorne liegen, ist so ältere ähm, Office-Software, wobei ich natürlich die Frage stelle, wer kauft sich irgendwie ein 600 euro Prozessor, und um dann Excel ganz schnell auszuführen. Das ist dann, glaube ich, äh, äh, nicht so das, was man da ausgibt an, an, an Geld, allein für den Prozessor.
0: Also ich habe so eine Tabelle, die mir immer wieder Kummer bereitet, weil die Berechnungen so komplex sind. Äh, vielleicht kannst du mal erklären, also Intel besser bei Gaming jetzt, äh, vor allem weil die, ähm, die, die Leistung pro, äh, pro Kern
2: besser ist, oder woran liegt das? Äh, da ist eigentlich AMD besser, also jetzt äh, also Leistung pro Takt. Mhm. Ne? Äh, Intel holt das halt auf, weil sie halt bis zu 5,3 GHz hochtakten. Und Spiele ja nicht so viel Threads nutzen, sondern äh, typischerweise so zwei, vier, manche modernen Spiele auch sechs oder acht, aber der, die, der Großteil der Spiele nutzt halt so meistens zwei, drei, vier Threads. Ähm, und äh, was, was besonders ist bei den Intel-Prozessoren, das sind ja monolithische Prozessoren, also es ist ein Chip, während bei AMD ja heutzutage, dass das mehrere Chips sind, also zwei oder drei. Dadurch sind die Speicherlatenzen sehr gering bei Intel, ne? weil, weil der, die, die Prozessorkerne, der, der Speicherkontroller liegt auf demselben Chip und dadurch ist der Weg zum, zum äh, RAM, sage ich mal, vergleichsweise kurz. Äh, und da kommen sie ungefähr auf, auf die halbe Latenz von, von Ryzen-Prozessoren bei Speicherlatenz. Und vor allem Spiele sind halt sehr latenzkritisch, was das angeht. Also die reagieren da relativ stark drauf und sind deshalb eben auch, äh, schneiden da halt besser ab, äh, die Intel-Prozessoren als zum Beispiel die Ryzen.
0: Ähm, als ich deinen Artikel gelesen habe, ist, äh, ist mir eine Sache ähm, aufgefallen, dass ihr so ein bisschen an der Effizienz, sag ich mal, äh, kritisiert habt oder beziehungsweise, dass die ganz schön viel äh, Strom fressen auch. Oder, ja, oder hatte ich, ja.
2: Genau, das ist halt das Problem, wenn man den Takt hochzieht. Ne, der, der, also man kann ja nicht den Takt einfach beliebig hochdrehen, sondern man muss dann halt einfach mehr Spannung drauf geben und mehr Spannung, das geht halt dann halt quadratisch mit ein. Äh, sorgt dann halt für eine ordentliche Leistungsaufnahme und da hat Intel dann einfach mal stumpf gesagt, okay, äh, wir setzen das, das äh, short tropo limit äh, also für 56 Sekunden darf der Prozessor deutlich über seine normalen 125 Watt hinausgehen und dann frisst er halt auch äh, sehr viel und darf da halt bis 250 Watt, äh, sage ich mal, schlucken und das tut er dann auch. Ne? Und das ist natürlich dann so ein bisschen mit der Brechstange, einfach zu sagen, okay, wir setzen einfach mal die Limits hoch und dann gib ihm einfach ne, ähm, und das ist natürlich im Vergleich dann zu AMD-Prozessoren, die dann irgendwo typischerweise bei äh, so um die 130, 140 Watt unter Volllast liegen, natürlich dann erheblich mehr und dadurch sind sie dann einfach ineffizienter. Ja, das ist halt einfach, äh, man hat, hat einfach gesagt, ähm, wir gehen hier voll auf Leistung äh, und, und äh, Leistungsaufnahme ist uns bei den K-Prozessoren, es geht ja wie gesagt hier nur um die Übertaktbaren, die normalen Prozessoren haben ja 65 Watt und sind ja da deutlich sparsamer, ähm, gehen wir einfach halt auf hohen Takt und Intel war halt einfach gezwungen, das zu tun, weil sie halt immer noch Probleme haben, ihre 10 Nanometer ans Laufen zu bringen in großen Stückzahlen. Deshalb sind auch diese äh, Desktop-Prozessoren noch in 14 Nanometer gefertigt und, und die Architektur ist auch immer noch äh, nahezu identisch mit Skylake, bis auf ein paar kleine Detailverbesserungen. Und das muss man sagen, das ist halt die Technik von vor fünf Jahren. Ne? Und da ja. hängen sie einfach hinterher.
1: Aber
0: während AMD da einfach schon quasi eine, eine Generation AMD weiter ist. ist
2: AMD hat in derzeit. Schon zwei größere Architekturänderungen gemacht, hat, hat da schon zwei Dyshrinks gemacht in der Zeit, ne, sind jetzt bei sieben Nanometer. Und in, wobei, wie gesagt, man kann diese Nanometer nicht immer direkt vergleichen. Dass, also man sagt immer so typischerweise, diese zehn Nanometer Intel sind ungefähr mit den Global Foundry sieben Nanometer vergleichbar, wo AMD fertigen lässt, aber das zeigt ja trotzdem, dass Intel momentan halt mindestens eine Generation hinterherhängt. Und das äh, ne, AMD kann halt. Äh, für die gleiche Plattform halt oder vergleichbare Plattform halt 16 Kerne anbieten und Intel ist jetzt hier bei 10 halt festgenagelt. Und äh, wenn man halt Anwendungen hat, die 16 Kerne ausnutzt, dann zieht der Intel halt einfach keinen Stich dagegen.
0: Woran liegt denn das, dass äh, Intel da ähm, nicht vorankommt? Also haben die Qualitätsprobleme? Wo, also was, was hält da auf? Wir haben ja immer mal wieder bei Uplink drüber geredet. Aber
2: das das ist, äh, es ist halt halt immer, es wird immer aufwendiger, äh, jetzt in immer kleinere Strukturgrößen vorzudringen. Äh, 10 Nanometer, das ist ja äh, also so ein äh, Atomabstand, sagt man immer so, so 0,3 Nanometer in der Drehe, ähm, hängt ein bisschen von den, von den äh, Atomen ab, die man hat. Äh, also man kommt da schon äh, langsam in, in, in Bereiche, die halt äh, ja, so kleine Strukturen sind, ähm, dass die halt sehr anfällig sind dann auch für, für Elektromigration äh, oder es also auch sehr schwer zu fertigen sind einfach. Ne? Weil, weil Licht hat halt, Licht ist liegt ja so bei 300 Nanometer. Also Licht, ist, also Licht ist, hat eine viel größere Wellenlänge als, als die Strukturen, die man da schon fertigt. Ähm, und dadurch steigen auch einfach die Kosten, eine Fabrik zu, aufzubauen. Also so, man sagt heute, wenn man so eine Halbleiterfabrik heute baut, dann ist man so bei mindestens 5 Milliarden bis 10 Milliarden dabei. Äh, und das, das klappt. Da ist halt immer anspruchsvoller, dass das ähm, diese diese umzusetzen. Und Intel hat halt einfach das Problem, dass sie es einfach nicht hinkriegen, äh, dass die Ausbeute äh, in dem Maße äh, läuft, wie sie das bei 14 Nanometer hinkriegen.
0: Das AMD bekommt das ja hin.
2: AMD hat ja vor Jahren schon seine Fabriken verkauft und lässt bei Global Foundries fertigen. Äh, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Bei muss ich TSMC fertigen. Das ja. hatte ich bei TSMC. Äh, bei TSMC zwischenfertigen und TSMC äh, kriegt es anscheinend hin. Da sind ja auch äh, Nvidia und noch ein paar andere, äh, die jetzt zum Beispiel Armsocks herstellen. Für, für, für Apple, der, für, Apple für
3: ist ganz wichtig.
2: Apple ja. zum Beispiel, genau. Ähm, die kriegen es halt hin, ähm, äh, wobei man auch sagen muss, äh, Intel wollte halt bei 10, 10 Nanometer halt äh, wirklich das Maximum rausholen und daran sind sie einfach ein bisschen gescheitert und sie haben ja auch gesagt, jetzt für die kommenden 7 Nanometer oder 5 Nanometer äh, wollen sie sich quasi nicht alles ausreizen, was geht, sondern eben auf Nummer sicher gehen äh, und
3: mal was liefern.
2: Mal was liefern, genau. <lacht>
1: So das ist
2: ein kompliziertes so. Thema, weil, weil Intel spricht natürlich da auch offen nicht drüber. Ja, also klar. Die, die, die sagen immer, ja, also schon seit, seit anderthalb Jahren sagt die, ja, jetzt läuft alles und ist alles super toll, aber wir sehen halt immer, dass halt permanent Produkte, die eigentlich in 10 Nanometer schon längst lieferbar sein sollten, halt eben einfach nicht zu kaufen sind. Oder eben das. Wobei, Beispiel,
3: man muss ja nochmal klarstellen, es gibt ja 10 Nanometer Prozessoren von Intel, die werden auch geliefert, nämlich für Notebooks. Die kommen aber eben nicht auf diese hohen Taktfrequenzen. Also es gibt Produkte, aber eben nicht für den Desktop-PC. oder
2: und genau, und auch bei Servern.
3: Hätte längst fällig sein sollen, war also schon für mindestens letztes, eher sogar vorletztes Jahr geplant. Und das ist auch ein großes Problem. Daran hängt zum Beispiel auch das Problem, dass Intel kein PCI-Express 4.0 kann, was eben langsam bei den ähm, Servern ein dringendes Problem wird, weil die, äh, also zum Beispiel auch für Supercomputer, sehr hohe Interconnect-Geschwindigkeiten nötig sind. Also zum Beispiel, um mehrere Supercomputer-Knoten zu verknüpfen. Und auch dazu braucht man eben schnellere Schnittstellen. Das hängt bei Intel an 10 Nanometer. Das hing ja auch bei AMD an den 7 Nanometern. Und ähm, äh, deswegen gibt es da also einen Haufen Probleme auf allen möglichen Ebenen. Aber das Faszinierende ist ja, dass Intel weiterhin ein Wahnsinnsgeld verdient. Also insofern, ähm, kurzfristig hat es anscheinend irgendwie keine keine Auswirkung, aber manchmal also ich, da sind viele in der Branche schon ziemlich auf 180, dass es da nicht so
1: richtig vorwärts geht. Nee, ich habe da mal eine generelle Frage, wenn ja. ich mal kurz, weil du eben sagtest, Intel, äh, was die haben, das ist eigentlich fünf Jahre alt, aber trotzdem verkaufen sie ja noch extrem viele Prozessoren und, und Rechner damit. Ja. Ich habe auch so den Eindruck, also in den 90er Jahren und in den 0er Jahren, da waren so alle zwei Jahre, brauchte man eine neue CPU, weil sich die Leistung wieder verdoppelt hat. Jetzt habe ich hier einen alten Rechner von weiß ich nicht, 2013, 2014, der hatte auch schon einen Core i7 mit vier Kernen und 4 Gigahertz und ich habe gar nicht den Eindruck, dass wenn ich heute auch äh, einen vier Gigahertz vier Kerner irgendwie kaufe, dass sehr großartig schneller ist. Also tut sich, sind wir da am Ende, tut sich nur noch was, wenn wir jetzt in die ganz hohen Kernzahlen kommen, die jetzt ja Ryzen dann auch oder AMD mit dem Ryzen vorlegt, ist einfach Ende Gelände oder äh, wo sind wir da momentan? Es gibt natürlich einen gewissen
2: Sättigungseffekt. Ne? Die, die, man sieht es ja zum Beispiel in Excel, das profitiert einfach nicht von 16 Kernen. Ne? Also und äh, auch bei Browsern, ne? man, man hat einfach jetzt also für die meisten Anwendungen, für Desktop-Anwendungen sind einfach vier Kerne genug. Ne? Oder sechs. Und, und die kann man jetzt ja günstig kaufen, ne? schon für, für 100 Euro, 150 Euro oder so. Und es und, und wird natürlich immer spitzer, ne? äh, um, um halt einen 16 Kerner auszureizen, dann braucht man halt schon irgendwie ein Rendering-Video-Tool und um dann die 64 kern äh, high end prozessoren auszulasten. Da braucht man dann halt irgendwie, gibt es noch vielleicht irgendwie zehn Anwendungen, die das überhaupt dann nutzen. Ne? Und da ist klar, was du sagst, dass da auch ein gewisser Sättigungseffekt da ist, dass man eben für einen normalen Desktop-PC jetzt nicht unbedingt irgendwie alle zwei Jahre sich neuen Prozessor kaufen muss. Also das ist schon klar. Und, und zum Thema, warum es Intel immer noch so gut geht, durch Corona ist ja auch die Nachfrage größer geworden, einfach weil jetzt die ganzen Leute im Homeoffice alle einen Laptop brauchen und so weiter. Also da gab es dann auch wirklich, dass dann gewisse Modelle einfach nicht mehr erhältlich sind. Und da stecken ja auch überall Prozessoren drin. Und äh, es ist auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel, weil wenn die Intel-Prozessoren jetzt vielleicht auf dem Papier oder, oder auch in echt äh, vielleicht äh, nicht die Besseren sind ähm, als die AMD, es gibt ja auch nur einfach ein Stückzahlenproblem. Ne? AMD muss halt Lieferkapazitäten bei TSMC einkaufen. Und das können die nicht irgendwie, da kann man nicht irgendwie mal anrufen, sagen, nächste Woche brauchen wir doppelt so viele Chips. Das funktioniert so nicht. Das sind Monate, jahrelange äh, Verträge, weil TSMC auch noch ganz viele andere Kunden als Auftragsfertiger hat. Und AMD könnte zum Beispiel gar nicht äh, äh, sofort äh, äh, Intels Liefermengen ersetzen. Ne? Also wir sprechen ja irgendwo so bei von 250 Millionen x86 Prozessoren pro Jahr und AMD hat da irgendwie einen Marktanteil von 10, 15, vielleicht 20 Prozent und, und viel mehr könnten sie, glaube ich, auch momentan gar nicht liefern.
1: Das heißt, das Intel hat auch gar keine Not, jetzt auf sieben Nanometer runterzugehen noch noch das äh, und nochmal zu springen. Wir haben jetzt ihre Not. fünf Jahre alte Technik aufzunehmen, weil wenn sie den Scheiß eh verkaufen, dann ist doch eigentlich nein, nein, egal, das, oder?
3: Nein, das ist äh, Okay, also das gut. Das Geschäft ist ein bisschen komplexer und ähm, nochmal zu dem Thema: eigentlich ist mein Prozessor, an meinem alter PC immer noch gut. Wir sehen es gerade beim Videostreaming. Die modernen Grafikkarten und auch die integrierten Grafikkerne in den modernen Prozessoren haben halt auch Beschleuniger für VP9 und h 265 und sowas. Und ich höre hier immer wieder Kollegen, oh, mein Lüfter im Notebook ist so laut und die haben halt nur zwei Kerne im Notebook in den älteren und ähm, dann wird das in Software gerechnet. Ähm, das merkt man dann durchaus schon. Aber grundsätzlich gebe ich hier ja recht, dieser große Performance-Hunger für die breite Masse, der ist so ein bisschen weg. Und natürlich fließt auch manches zu den Tablets und so. Ne? Also ähm, was darauf erledigt wird, also man wirft heute nicht mehr in den PC an, um eine Mail zu schicken oder sowas. Also falls man überhaupt noch Mails schickt, wenn ich mir meine Söhne angucke. Ähm, also da, da gibt es ja auch einen, einen, einen Wandel in der ganzen Geschichte. Also das ist ein bisschen komplexer und ein Thema, was wir noch nicht angerissen haben und Achim Ahnt schon, dass ich zu DDR5 ein bisschen überleite, Ich wollte noch einmal Server, zwischendurch,
0: ne? bevor du ja, das machst. Nur, äh, nur ganz kurz die, wegen der Server noch. Nein, ganz kurz, ganz ja. kurz. In der Probe es beim Hartmut nämlich gebrummt, der 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 Lüfter. Also der älteren, ne? an genau. Rechner. So, Aber der Zusammel. neue braucht
3: ja, zieht ja unter Volllast noch mehr Strom. Allerdings <lacht> eben ist das üblicherweise selbst beim Gaming relativ kurzfristig. Also da sind Spitzen, in denen das Ding so hochjubelt. Und ähm, was wir da messen, ist ja auch zum Teil synthetisch. Aber selbst da ist es natürlich im Vergleich zu AMD deutlich mehr. Ich wollte nur Aber ganz kurz die Server anreißen. Also Intel verdient einen Haufen Geld mit Servern. Und auch das hat zum Teil mit Corona zu tun. Es gab im Serverbereich ähm, irrsinnige Wachstumsraten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Von 2017 auf 18 ähm, gab es mal einen Plus von 44 Prozent. Das ist Irrsinn. Also da haben Cloud-Dienstleister berichtet, dass sie logistische Probleme haben, die LKWs mit den neuen Servern schnell genug aufs Gelände zu kriegen. Und dieses Wachstum hat sich, das war letztes Jahr ein bisschen anders eingeschätzt, das ist jetzt dieses Jahr nochmal im ersten Quartal sehr hoch gewesen und in dem Bereich haben wir das, was Christian vorhin gesagt hat, da hat AMD eigentlich nach, ganzen, nach den Messungen her ein sehr, sehr gutes und sehr interessantes Produkt, was auch gekauft wird, aber die können gar nicht so schnell so viel mehr liefern, wie sie, ähm, wie sie wollten. Und Intel ist da einfach auch sehr gut im Rennen als Gesamtpaket. Nicht jeder braucht immer die Maximalkonfiguration, die wir in Benchmarks üblicherweise ähm, vergleichen. Und da kann man zwischendrin mit Preispunkten und wie das alles gemacht wird, sehr viel steuern, sodass das eben doch noch interessante Produkte sind.
2: Ähm, was ich noch ergänzen wollte zum neuen Prozessor, natürlich gab es auch eine neue Plattform, das ist jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen, also LGA 1200, also die Prozessoren passen nicht in bisherige Boards, sondern man braucht halt wieder komplett Neues, mhm. äh, wobei man sagen muss, dass bei, äh, dass zwar neue, neue Plattform da ist, aber die Funktionen äh, eher, also die neuen Funktionen sind eher an der Hand abzuzählen, wenn überhaupt, da gibt es halt schnelleres WLAN, schnelleres Ethernet was auf den Boards drauf ist, aber der große Schritt, den eigentlich alle erwartet haben, dass wie bei AMD die SSD halt direkt am Prozessor angebunden werden kann, das gibt es nicht. Es gibt kein PCI-Express 4.0 und deshalb ist auch unser Fazit eher so, also wenn man jetzt nicht dringend was Neues braucht oder eben sagt, ich will jetzt keine AMD aus irgendwelchen Gründen haben, sondern Intel, dann würde ich auch eher sagen, lieber bis zur nächsten Generation warten. Das, ist, und das bedeutet ja auch dann, das, das enttäuschend.
0: Das bedeutet auch, dass wenn ich jetzt einen Intel-Rechner habe, also so wie, wie Hartmut oder ähm, oder einfach generell ein paar Jahre älteren Rechner, dann kann ich ja auch gar nicht jetzt einfach nur die CPU aufrüsten, sondern müsste mir dann auch ein neues Mainboard besorgen. Und wozu das führt, das haben wir in CT ablink schon oft gelernt, dann fängt man an, irgendwie doch alles sich neu zusammenzukaufen. Ja, dann bleibt vor allem die entscheidende Frage, wird es äh, dieses Jahr einen optimalen PC mit äh, dem neuen Intel Core i10.000 geben oder ist da die Prognose eher wei weiter AMD, äh, Doch, so
2: AMD also, bleibt äh vorne? Wir bieten einfach die Option an. Also wie gesagt, wir übernehmen ja nicht die Entscheidung für den Laser, was er baut, sondern wir bieten einfach äh, attraktive Ange äh, attraktive Rechner da. Was das dann sein wird, das kann natürlich sein, dass wir irgendwie vielleicht einen günstigen Office-Rechner bloß machen mit Intel oder ob das ein, ein Gaming-System wird oder was auch immer, das steht ja noch nicht fest. Äh, aber ich will das auf keinen Fall ausschließen. Das ist ja, wie okay. gesagt, äh, da gibt es bestimmt auch äh, äh, zum Beispiel die Core I13 relativ günstig oder die Core i 5 die I6-Kanne gibt es auch interessante. Äh, sage ich mal, Preispunkte, wo, man, wo, wo sie auch konkurrenzfähig sind und da kann man durchaus was bauen. Also es ist jetzt nicht so, dass das ist quasi ein Totalausfall ist, das auf keinen Fall.
1: Ist es vorstellbar, dass Apple irgendwann äh, Macs mit AMD-Prozessoren rausbringt?
2: Theoretisch ja. Ähm, praktisch glaube ich eher, dass sie ihre eigenen Arm-Prozessoren irgendwann zumindest in die, in, die, in die Laptops bringen werden.
3: Das könnte man hier vielleicht noch ganz kurz anreißen. Also Intel ist vor allem im äh, Büro-PC-Bereich sehr, sehr stark. Also der typische Büro-PC hat einen Intel-Prozessor. Da gibt es zwar auch AMD-Angebote, aber Intel macht da ein ganz interessantes Komplettpaket. Das nennt sich V-Pro. Ähm, da gehört zum Beispiel eine, eine abgespeckte Fernwartung dazu. Die ist für so zentral verwaltete Büro-PCs ganz praktisch. Vor allem, weil das ein einheitliches System sowohl für die ähm, Desktops ähm, als auch für die Notebooks sein kann, wenn man das so haben möchte, als Großfirma zum Beispiel mit einem weltweiten Firmennetz und ähm, diese PCs, die üblicherweise nur von den großen Herstellern gebaut werden, also Dell, HP, äh, Lenovo, Fujitsu, ähm, da zum Beispiel so Riesenbanken oder sowas oder Flug, äh, naja gut, Flugunternehmen ist jetzt kein gutes Beispiel, die kaufen jetzt <lacht> ja keine PCs, okay. aber ähm, so, was weiß ich. Ähm, internationale Frachtfirmen oder sowas auch nicht so gut. Doch, die brauchen ja. Also die kaufen zum Beispiel weltweit dieselbe Konfiguration, bloß mit einer Tastatur auf Malaysisch oder so. Und die, die brauchen solche Angebote und da ist Intel nach wie vor sehr stark. Und wie Christian vorhin gesagt hat, da reichen ja vier Kerne in den meisten Fällen. Oder es gibt auch mal eine kleine Workstation. Es gibt immer noch verblüffend viele Workstation-Anwendungen, die gar nicht 16 Kerne nutzen können. Uh, und da uh, ist das eben als Gesamtpaket ein Angebot, was da sehr attraktiv sein kann. Ja, da ist also, da muss man genau hingucken, was man da braucht jeweils.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir mal das Thema. Ich denke, wir werden in den nächsten CTS immer mal wieder äh, Artikel rund um das Thema der Plattform nochmal bekommen. Es ne? gibt neue Mainboards. Mainboard-Test kommt auf alle
2: Fälle. Genau, also dabei.
0: da werden wir, werden wir sicherlich dranbleiben und auch nochmal über in CT-Uplink drüber reden. Ich würde jetzt am Ende nochmal ein Thema besprechen. Da hat ähm, Christoph so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, dass ich gesagt habe, lass uns das mal bei CT-Uplink machen. Äh, Christoph hat nämlich einen Artikel über DDR5-RAM geschrieben, so die nächste Generation der RAM-Regel. Ja, danke, Christian hält mir aber wahrscheinlich nicht DDR5-RAM. Nein, das ran. war der Vorgänger. Ja. DDR4. Der, ähm, und der Artikel hatte im Heft auch so ein Hardcore-Label, weil es doch eher um so die technischen Hintergrund geht und weil die Plattform ja auch noch gar nicht so richtig da ist. Ich fand es aber trotzdem mal interessant, über die RAM-Entwicklung zu reden und Christoph, erzähl mal, wann kommt DDR5, was ist das genau und ja, warum sollten wir doch unter drüber anderem, sprechen?
3: Um den roten Faden wieder aufzunehmen, es geht unter anderem auch um Latenz, ähm, äh, aber komme ich später drauf. Äh, ja, nee, also Double Data Rate, das steht ja DDR für, das ist also die Speichertechnik, die uns im Grundsatz jetzt schon viele Jahre begleitet, beim PC, beim Server, im Notebook, ähm, sogar in den Smartphones. Und da gibt es, ähm, der Speicher entwickelt sich ja vor allem in, in zwei Richtungen, höhere Geschwindigkeit und mehr Kapazität. Die Kapazität kommt daher, dass eben auch die Strukturen sich verkleinern. Wir haben gerade darüber gesprochen, 10 Nanometer, sieben Nanometer Speicher ist so im 10 Nanometer Bereich immer noch. Das heißt, auf der gleichen Chipfläche kann ich mehr Speicherzellen unterbringen. Also statt eines 4 Gigabit Chips vielleicht einen 8 oder 16 Gigabit Chip bauen. Der muss ja auch am Ende auf diese Module passen also in die chip die auf die Module passen. Und bei der Geschwindigkeit kann ich halt den Takt hochdrehen. Auch das haben wir bei den Prozessoren gerade erwähnt. Dann geht aber auch beim RAM die Leistungsaufnahme hoch. Dann würde so ein Speichermodul immer heißer. Das heißt, da muss man irgendwann mal, kann man innerhalb zum Beispiel DDR4, war die letzte Generation, das kam so mit 2100, also ist ja Double Data Rate etwas mehr als ein Gigahertz mal zwei, 2,1 Gigatransfers pro Sekunde ist dann hochgezwiebelt worden. Mittlerweile kann man DDR4 3200 kaufen. Und jetzt kommt aber mal so eine, also es gibt natürlich auch über Takt daran, das geht noch viel höher, aber hier reden wir über Module, die ganz, ganz ähm, spezifikationstreu arbeiten und Chips. Äh, und jetzt ist dann alle paar Jahre mal ein Generationswechsel nötig, wo man zum Beispiel die äh, Spannung senkt, damit man höhere Taktfrequenzen erreichen kann, ohne dass die Chips zu heiß werden. Und da gibt es auch eine, eine ganze Menge anderer Maßnahmen. Ähm, daher das Hardcore-Label, also zum Beispiel ähm, äh, differenzielle Signale, um, damit die Signale sauberer detektiert werden können bei den Chips, äh, damit man diese höheren Frequenzen überhaupt sauber hinbekommt. Also so, dass man zum Beispiel Module verschiedener Anbieter auf einem Mainboard mischen kann. Das klappt halt nur, wenn alle Chips ganz, ganz genau in ganz engen Toleranzen dasselbe tun und nicht eigene Ansichten haben, wann sie mal eine 1 oder eine 0 sehen.
0: Wie läuft denn so ein Generationswechsel ab? Also ist es dann, dass ein Konsortium sagt, so wir würden jetzt gerne also die nächste Generation sollte das und das haben oder gibt es dann einen Technologiesprung oder wie, 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 wie läuft denn das ab?
3: Es gibt ein Industriegremium, das Joint Electronic Development Engineering Council, JDEC. Das hat ganz viele Untergremien, und eines davon, ich glaube, äh, JESD 42 oder sowas, die kümmern sich um RAM. Und ähm, äh, da überlegt die Industrie, was kriegen wir denn hin? Also was kann man dann wirklich in ein paar Jahren mal fertigen? Das läuft zum Teil fünf, sechs, sieben Jahre vorher. Da machen die erste Versuche. Ähm, wie wird denn die Technik dann sein? Ähm, sodass man? Es geht ja bei RAM, darf man nicht vergessen, immer um was, was am Ende wirklich grottenbillig sein muss. Da muss sich der kleinste Chip im Sub-1-Dollar-Bereich fertigen lassen. Äh, auch wenn man hier jetzt über große Module redet, die ja mal ein paar Tausend kosten können, wo aber ja auch mittlerweile dann bald mal ein Terabyte auf einmal als RAM, also nicht als Flash oder so drauf passt. Aber es muss auch für ein Smartphone ähm, der 50-Euro-Klasse passen. Also diese Chips müssen, das darf eben nichts Super Spezielles sein, das ist die Kunst. Und trotzdem möchte man vereint. Ähm, da neue schneller werden zum Beispiel oder höhere Kapazität hinkriegen, also die zwei wesentlichen Parameter. Und dabei sollen konkurrierende Anbieter dasselbe fertigen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, so dass eben ein ähm, Smartphone, PC, Notebook-Hersteller nicht darauf angewiesen ist, dass er den Chip nur bei einem Hersteller kaufen kann, sondern Konkurrenz belebt das Geschäft und drückt die Preise. Äh, außerdem ist es, das geht mittlerweile so weit, dass sogar die Anlagenhersteller für die Fertigungsanlagen, da auch ein Wörtchen mitzureden haben. Es gibt ja jetzt, wir haben das glaube ich früher mal erklärt, also gerade hatten wir es von sieben Nanometer, da steht demnächst nächsten Sprung an auf die Fertigung mit EUV-Lithografie, also mit im Grunde weicher Röntgenstrahlung und diese Anlagen können nur noch ganz wenige Firmen auf der Welt bauen und die müssen ja auch wissen, wer kauft denn, also kauft das dann irgendwann mhm. mal einer? Zum Teil sind die Sachen für diese Fertigungstechnik, wo man jetzt drüber redet, drei Nanometer da sind die Fotolacke noch gar nicht für fertig entwickelt, mit denen das man das bauen möchte. Und da reden wir schon darüber, Ah, da kommt bestimmt die drei Nanometer. Also was da geleistet wird, ist irre. Und da fließen wirklich Milliarden schon in die Entwicklung, geschweige denn in die fabs. Und das geht nur, wenn die Industrie gemeinsam so ähm, okay. Roadmaps festlegt und sich darauf einigt. Und das ist eben DDR5, ist eine ganz langfristige Entwicklung. Ähm, ja, wir hatten vorher schon PCI Express 4 angerissen. Das spielt eben auch eine Rolle. Denn der schnellste Datentransfer durch deine Ethernet-Karte oder heute hat man ja in Servern schon 400 Gigabit Ethernet-Karten, äh, der kann halt nur so schnell sein, wie das RAM kann. Also muss, wenn ich super superschnelles I.O. haben will, das gilt jetzt nicht für Desktop-PCs, also für das, was man aus dem Desktop-PC rauskriegt, ist das RAM beileibe schnell genug, aber bei Servern, äh, deswegen haben so Server mittlerweile auch acht Speicherkanäle, weil nur dann kannst du deine 128 PCIe 4.0 Lanes überhaupt mal rauspowern, ähm, denn die Daten müssen ja irgendwo hin. Also man kann nicht einfach nur Daten erzeugen und raussenden, die interessieren keinen. Man hätte sie gerne auch mal gespeichert und so. Äh, da hängt alles Mögliche dran.
0: Und ähm, die, du hast in einem Artikel geschrieben, TDR 5 kommt im, im nächsten Jahr. Da geht es aber vor auch, allem ja, glaubt um die... Man, das ist noch glaubt nicht man, offiziell bestätigt. Man da geht es aber... Da geht es aber vor allem um den RAM, den ich jetzt hier auch im Rechner habe, oder? Oder bei Notebooks, Grafikkarten und so, da ist es ja nochmal eine andere Geschichte, oder? Da sind wir schon weiter.
3: Also bei genau.
0: Grafikkarten
3: gibt es schon äh, GDDR6 oder GDDR6X und auch HBM2, also eine ganz andere Methode, um Speicher direkt an den Chip anzubinden. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und kommt im Moment, ähm, also es gab mal von AMD diese... diese ähm, die hieß die Christian mir Radeon äh, Fury. ne? Oder die war Furia. das? Genau. Die hatte HBM2, aber auch nur 4 GB. Deswegen war die im Grunde sehr schnell veraltet. Und ähm, die, Spe die Grafikchips können das, aber das kommt vor allem auf diesen, ja, jetzt nicht mehr Tesla genannten Tesla-Karten zum Einsatz von Nvidia. Also auf diesen Profi-Rechenbeschleunigern, die in Rechenzentren sitzen, wo so eine Karte, nur mal um Preis zu nennen, das Spitzenmodell in der Größenordnung von 18.000 US-Dollar liegt. Also das ist wirklich teuer. Ähm, da 40 GB ähm, HBM direkt an den Chip zu löten. Ähm, bei, äh, bei den Grafikkarten oder auch bei Notebooks geht mir ja mittlerweile dazu über, genau wie bei Smartphones, Chips direkt auf die Platine zu löten, also ohne Steckmodule und mit ganz kurzen Leitungen und da kann ich die höher takten, das ist der Trick. Und deswegen
0: ähm, sind die quasi schon von den, von den Spezifikationen höher als das, was ich in den Rechner einbauen kann, genau. weil ich da gar nicht die Möglichkeiten habe oder zumindest wenn ich einen modularen Rechner möchte, gar nicht die Möglichkeiten habe, das so, so einzubauen.
3: Genau, das, das Problem ist tatsächlich die Physik. Also man kann es eigentlich relativ leicht erklären. Wir alle wissen, die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Die lässt sich schlecht steigern und auf einer dielektrischen Leitung mit einem dielektrischen Isolator, da spielt die Dielektrizitätskonstante oder Dielektrizitätszahl eine wichtige Rolle. Und auf dem gängigen Platinenmaterial, was man so hat, ähm, läuft ähm, die, der, die elektrische Welle eben nur mit, ah, oh Gott, jetzt komme ich durcheinander, ich glaube, Wurzel 2 der Lichtgeschwindigkeit. Also und ähm, das heißt, auf so einem Speicherchip, also wenn der wenn der DRAM controller der Speichercontroller in der CPU die Signale raussendet, dann kommen die noch nicht mal gleichzeitig bei allen Chips an. Ja, das mhm. ist also, das ist mittlerweile sind die Taktzyklen so wahnsinnig kurz im Subnanosekundenbereich, ähm, dass die sozusagen ähm, dass die Synchronisierung dieser wahnsinnig vielen Signale, ja, das muss man dazu noch sehen, also wenn ich ein, wenn ich ein Serverboard habe mit, mit acht RAM-Kanälen ähm, und zwei äh, Prozessoren, also insgesamt 16 RAM-Kanäle, dann liegen da 4000 Leitungen auf dem Board, um, um diese ganzen Chips anzubinden. Das ist also relativ diffizil, kann man sagen, und ähm, deswegen braucht man da sehr, sehr spezielle ähm, äh, äh, Spezifikationen, die diese Chips einhalten müssen.
0: Und also sprich, so auf einem Speicherchip kommen die Signale dann unterschiedlich schnell?
3: Also die Signale, die elektrischen an. Signale kommen immer überall unterschiedlich schnell an. Das ja, ist aber klar, weil es gibt unterschiedliche so Ausbreitungsgeschwindigkeit. So ja.
0: Der Unterschied ist so groß, dass man die noch synchronisieren muss sozusagen. Damit genau, man, man
3: kann da nur in bestimmten, äh, man muss da eben, jetzt sind wir wieder bei den Latenzen, allerdings um Größenordnung andere. Wir reden hier um Nanosekundenbereich muss man sich überlegen, wie wie kann man das, wie kriegt man das in den Griff, wenn ich zum Beispiel dann noch mehrere Module an denselben Kanal stecken will. Da gibt es also... Wenn man sich sehr viele Jahre mit RAM beschäftigt, dann erscheint einem das alles schnell logisch. Ich verstehe aber gut, dass man als Laie eine Weile überlegen muss, warum man jetzt zum Beispiel mehrere dual rank DIMMs nur bei bestimmter Frequenz auf eine Mainboard koppeln kann. Also solche Entscheidungen stehen dahinter, genau. Aber wir waren eben bei diesem DDR5, also bisher ist es eine, es gibt erste Prototypenmodule, die werden noch getestet. Man geht davon aus, dass Intel in der nächsten, also Intel ist typischerweise der Vorreiter, weil sie den größten Marktanteil bei den Serverprozessoren haben und auch das meiste Geld da in die Forschung stecken ähm, für, die, für die Prozessoren jetzt, nicht für die RAMs und ähm, man erwartet, dass eben nächstes Jahr, da sind bestimmte Supercomputerprojekte geplant mit einer neuen Chipgeneration von Intel. Und die sollen auch schon PCI Express 5.0 haben. Also wir sind ja wieder bei Überholen ohne einzuholen. Und ähm, dafür wird DDR5 wohl nötig sein. Also man, die Branche muss da springen und es ist ein bisschen unklar, ob das jetzt als wirklich anfangs nur in den super-duper-Ultra-High-End-Plattformen kommt oder ob es dann auch schon bezahlbare Systeme mit DDR5-Fassungen geben wird, wo man dann diese neuen Module einsteckt. Die werden wohl weitgehend ähnlich aussehen wie die heutigen. Also die mechanischen Spezifikationen, die sind schon raus. Ähm, aber die werden halt nicht kompatibel sein, logischerweise. Also man, wenn man dann die, ähm, das könnte man jetzt mal raten, also die übernächste Bordgeneration von Intel, da könnten vielleicht schon welche kommen mit ähm, DDR5-Speichermodulfassungen. Da muss man dann auch DDR5-RAM verkaufen. Und möglicherweise, das war in früheren Generationen so, zum Beispiel bei DDR3 auf DDR4, da gab es dann auch Boards, die noch für den alten Standard ausgelegt waren. Das heißt, der Prozessor selber, der kann im Grunde beides, aber natürlich nicht gleichzeitig. Also weil das Board ist ja dann fertig. Also da kann man nicht hm. nachträglich die Sockel umlöten. Da sind, wie ich ja schon erwähnt habe, sehr, sehr viele Details, die da unterschiedlich sind bei den verschiedenen RAM-Typen. Auch wenn sie äußerlich sehr ähnlich aussehen.
0: Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich mir, also wenn das jetzt nächstes Jahr kommt und ich mir übernächst einen neuen Rechner oder so kaufe, dass ich mir... Die Frage, ob ich jetzt DDR5 oder DDR4, weil es eine schneller oder langsamer oder was auch immer ist, irgendwie eine Frage stellen könnte, dass ich wahrscheinlich gar nicht vor dieser Entscheidung stehe, weil entweder braucht mein Mainboard DDR4 oder es braucht halt DDR5 und danach muss so ich mich dann richten. Weiß, genau. Und, und ähm, kann eher das Pech haben, dass ich da äh, in die falsche Richtung greife und dann äh, zu euch komme und äh, nochmal... Ja, wir werden Dage... das dann
3: messen. Also bisher war es so, wir haben ja nun schon einige RAM-Generationen oder Transitionen, Generationsübergänge gesehen. Oft ist es so, dass es gerade speziell im Desktop-Bereich am Anfang der neue Speicherstandard kaum was bringt, sogar manchmal Nachteile gebracht hat, weil die Chips, die es dann halt gibt, oft noch nicht so super hoch takten und auch die Latenzen eher vorsichtig sind. Und erst so in der übernächsten, also in der zweiten Prozessorgeneration, die dann mit dem neuen Speicherchip-Standard arbeitet und auch in der nächsten Generation der, der Speicherchips, das sind ja nicht dieselben, die, die DRAM-Hersteller optimieren ihre ähm, Chip-Herstellung ja auch. Da gibt es dann A-Dice, B-Dice, C Dice, äh, also die ganzen, die Overclocker, die machen eine ganze Wissenschaft raus, ähm, welche, ja, Samsung, m die, das muss es unbedingt sein. Ähm, da lassen sich dann die Latenzen so richtig ausknautschen. Da hat man, dann haben alle so Erfahrungen gesammelt, wie das stabil läuft. Also man hätte ja gerne, dass im RAM die richtigen Werte stehen, sonst ähm, stürzt der Rechner halt ab. Äh, Im Idealfall sogar, oder du rechnest mit falschen Daten weiter, was bei einer Excel-Tabelle blöd wäre, mit dem du deine äh, Finanzplanung hast, äh, dann, ähm, äh, dann lernt man eben, wie man diese Geschwindigkeit auch wirklich nutzen kann äh, und ähm, das ist also wirklich, ich habe es schon mal erwähnt, relativ langfristig. Deswegen hat ne, es technisch eine große Bedeutung, dieser Übergang. Es kommen auch einige grundsätzlich neue Sachen, wie dass man diese Speicherkanäle splitten kann, was zum Beispiel wieder mit Latenz zu tun hat, ähm, aber ähm, für den Endkunden, Die Endkundin, die sich einen neuen PC kauft, also zwei Drittel der Leute kaufen heute Notebooks, da ist das RAM fest verlötet in den allermeisten Fällen. Die wissen nicht mal, was da drin steckt und das ist auch gut so. Da ärgert man sich höchstens, dass man nicht aufrüsten kann.
0: Okay, ich würde mal sagen, das soll es dazu sein. Ich, mich würde vor allem interessieren von den Zuhörern und Zuschauern, ob, die, ob ihr das spannend findet, weil ich finde es immer total interessant, aber... Ähm, ist natürlich schon ein bisschen härterer äh, Stoff, sage ich mal, für so ein, so ein Videoformat. Aber ähm, falls ihr es interessant findet, fandet, dann schreibt uns doch, oder wenn ihr sagt, nee, ich will lieber ein bisschen mehr äh, näher so an dem, was ich auch im Rechner jetzt gerade aktuell habe, dann könnt ihr uns das natürlich auch schreiben. Und dann würde ich sagen, ähm, danke ich euch schon mal. Bevor wir die Sendung enden, erzähle ich aber jetzt nochmal was genaueres zu unserem Sponsor. Und zwar ist unser Sponsor heute Blinkist. Blinkist ist eine App, die Sachbücher in 15 Minuten als Text oder Audio zusammenfasst. Da gibt es über 3.500 Bücher. Jeden Monat kommen etwa 40 dazu. Und da kann man eben immer Zusammenfassungen aus den Büchern ähm, sehr schnell ähm, lesen oder sich anhören. Äh, Kategorien sind Klassiker äh, rund um Produktivität, Psychologie, Wissenschaft. Ähm, ich habe auch gesehen, es gibt zum Beispiel die Biografien von äh, über Steve Jobs und Albert Einstein oder einen Ernährungskompass von Bas Kast, also relativ große Bandbreite. Ähm, und äh, die gibt es auf, es gibt welche auf Deutsch, es gibt welche auf Englisch. Und wenn ihr das interessant findet, gibt es für ähm, ab, ct uplink hörer einen Rabatt und zwar erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo. Blinkes Premium und zwar unter der URL blinkes.de/ablink. Ähm, dort bekommt ihr eben 25% Rabatt und ähm, den könnt ihr natürlich vorher auch alles äh, kostenlos sieben äh, Tage testen. Ähm, und genau die, die URL ist slash ablink Gut. Dann würde ich sagen, was es für heute. Nächste Woche reden wir, wenn nichts dazwischen kommt, über Programmiersprachen. Auch ein sehr spannendes Thema. Und dann würde ich sagen, äh, entlasse ich euch hier äh, in eure Home- und nicht Home-Offices. Ich, heute ist es 50-50. Zwei im Home-Office, zwei auf der, im, im Büro wieder. Und dann sind wir
2: gespannt auf die nächste Sendung. Bis dann.
1: See, see. Tschüss.
2: Ciao.